0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Crypto Calling. Heute hatte ich fünf Fragen an Doug Au. Wir haben uns insbesondere über NFTs unterhalten. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Crypto Calling. Diesmal die Reihe Blockchain in fünf Fragen. Heute habe ich einen sehr interessanten Gast. Heute ist Doug Au zu Gast. Er ist bei uns Advisor in einem Superstar-Programm und ebenfalls noch Manager bei Holdings beim Kepler Verlag. Ich freue mich extrem, dass er da ist. Duck, willkommen zur Show.
1: Lieber Felix, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Bevor wir anfangen, sag doch mal ein bisschen was zu
1: dir. Ja, kann ich gerne machen. Wo fange ich denn am besten an? Genau, also Doug ist mein Name. Bin 32 Jahre alt, war viele Jahre ja, in, der, in, der, in der Bankenszene mit drin, war zwölf Jahre bei der Commerzbank und äh, ja, jetzt seit kurzem meinen Job gewechselt. Bin jetzt zu einer anderen wunderbaren äh, Company gewechselt, dem Kepler Verlag und arbeite da gemeinsam mit dem Michael Reuter an vielen verschiedenen digitalen
0: Themen. Ja, sehr cool. Ähm, du bist auch noch ähm, Lecturer, also Dozent bei der FOM-Hochschule. Ne? Was machst du da?
1: Ja, vollkommen richtig. Ich erkläre es mal so, ich habe immer so zwei Stränge. Der eine, der eine Strang ist sagt man, der Hauptberuf, das, was ich gerade gesagt habe, als Manager Beteiligung beim Kepler Verlag. Der andere Strang ist so ein bisschen meine, meine Hobby-Schiene, aber das auch, was mir sehr viel Spaß macht. Mit meinen Studierenden zusammenzuarbeiten. Ich bin Dozent an der FOM Hochschule hier in Frankfurt am Main, ich gebe auch schon mal Vorlesungen in Essen, Düsseldorf und ja, unterrichte da viele Themen im Bereich von Finance. Habe da auch jetzt einige Vorlesungen, was das Thema Blockchain angeht, zum Beispiel wie ICOs funktionieren, was SDOs sind und welche ja, Cryptocurrencies es eigentlich gibt. Und bin nebenbei, wir haben auch ein eigenes Forschungsinstitut, das ISF und das steht für Institut for Strategic Finance. Und auch da arbeiten wir an verschiedenen ja, Projekten, sage ich mal, Research-Projekten zum Thema Blockchain, aber auch zu vielen weiteren spannenden Themen. Und das ist so ein bisschen der zweite Strang, der dann abgerundet wird, dass ich gerade meine Doktorarbeit schreibe im Bereich Kryptos.
0: Sehr cool, jetzt hast du die Blockchain natürlich schon angesprochen. Das ist natürlich das <lacht> ja. Herzstück von der Blockchain Founders Group, auf dieses Podcast. Wo kommt die Leidenschaft zur Blockchain-Technologie bei dir her?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich hatte erzählt, dass ich äh, bei der commerz zwölf Jahre gearbeitet habe ich habe ganz klassisch als Azubi in der Filiale begonnen und es äh, ging, glaube ich, zwei Jahre die Ausbildung und äh, dort hatte ich schon angefangen, vier Berührungspunkte gehabt mit dem Thema Investments, also Geldanlagen in, in Aktien, in Fonds, was ist ein ETF, was ist ein Anleihen, auch sowas wie Termingeschäftsfähigkeit, ne? also äh, Handel in Optionen und Futures und das war so das, das Thema schlechthin, was mich immer berührt hat und was ich auch immer sehr cool fand und äh, ich kann mich erinnern, nicht mehr ganz so genau, aber ich glaube so um ich glaube 2016 so oder 2017, so das kennt man ja immer, wenn man einen Banker irgendwie im Freundeskreis hat, dann kommen die Leute auf einen zu und sagen, hey, du hast mal einen Tipp für mich oder was denkst du über dies, was denkst du über das? Und irgendwann kamen dann die Leute und sagen, okay, hast du schon von Bitcoin gehört und soll ich darin investieren? Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, okay, what the fuck ist Bitcoin und was ist eigentlich DLT, was ist Blockchain? Ich hatte ehrlicherweise keine Ahnung, sowas ist auch nicht im Curriculum eines Bankauszubildenden drin gewesen damals, ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber damals war es nicht der Fall und äh, so fing ich also langsam an, mich in diese Thematik einzureden. Okay, was ist Bitcoin? Was ist Blockchain? Wer ist überhaupt dieser Satoshi Nakamoto? Ne, weiß man natürlich bis heute immer nicht, aber mhm. was ist dieses äh, White Paper? Und da muss man erstmal verstehen, okay, da ich auch nicht, nicht aus der Tech-Branche komme, was ist eigentlich Kryptografie? Was ist eigentlich Proof of Work? Ne, was ist ein Hash? All das habe ich mich so reinarbeiten müssen und ich weiß nicht, wie es dir geht oder anderen ging, aber ich bin da wirklich in so eine, wie sagt man so schön, so ein Rabbit Hole reingefallen.
0: Yeah, yeah.
1: Ich konnte gar nicht mehr aufhören, weil es gab immer so viel Neues zu lernen und ich musste immer wieder äh, Fachbegriffe googeln, immer nachschauen, dann kam ich wieder in ein neues Feld rein und es hat sich so hardcore krass gezogen, aber mit viel Spaß. Also man hat ja immer wieder was Neues gelernt und das hat sich halt eigentlich bis heute, was haben wir jetzt, 2022 gezogen und äh, bin auch immer dabei, total viel zu lernen und äh, ja, das ist so ein bisschen, daraus entstand so die Begeisterung für Blockchain. Und ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich dann bei der Commerzbank ähm, ja gemeinsam mit unserem Forschungsarm, dem mein Inkubator, auch ein gemeinsames Projekt hatte zum Thema self sovereign identity also dezentralisierte Identitäten. Und mhm. das hat natürlich alles in Summe äh, meine Begeisterung noch mehr gesteuert eigentlich für das Thema Blockchain.
0: Ja, ja das, das denke ich. Also insbesondere, nur, wenn du halt als Anfänger da reingehst, fällst du halt einfach sehr, sehr lange. Ja, also es gibt ja, es gibt ja wirklich ähm, alles Mögliche. Jetzt kannst du es ja auch aus vielen verschiedenen Perspektiven, aus der technischen, aus der aus der Investment-Perspektive, auch aus der philosophischen Perspektive betrachten. Äh, das war bei mir auch äh, sehr, 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 krasser und auch sehr langer Prozess glaube ich. Ähm, ja. mit, aus, dieser, aus dieser Perspektive gesehen, was sind gerade so die, die, die Trends, die du im Blockchain-Space siehst? Ähm, ja,
1: ich glaube, Trends äh, gibt es ja, gibt's ja eine ganze Menge, also richtig viel, also, wenn man da die Nachrichten sich an, anschaut. Äh, ist es ist wirklich schwierig, das runterzupinnen, aber ich würde mal sagen, jetzt basierend auf dem, was ich so täglich lese, was ich halt gerne verfolge, ist für mich natürlich so einer der wichtigsten Trends, so alles rund um den Thema, äh, um den Space äh, von DeFi. Mhm. Ähm, macht auch irgendwie Sinn, ne? da ich aus der ja. Bankenwelt komme, aus der traditionellen äh, Finance-Welt, <lacht> verfolge ich halt sehr stark mit Argos Augen wie sich diese ganze Welt rund um DeFi entwickelt. Ich muss fairerweise sagen, natürlich, weil ich ein Banker war für viele Jahre, und mein Herz da noch immer steckt, ist es für mich natürlich so, dass ich auch der Vertreter der Meinung bin, dass es Banken oder Finanzintermediäre irgendwo irgendwie immer geben wird und geben muss. Ich sehe gerade noch kein Szenario, wo man alles vollständig automatisiert, ohne einen Mittler irgendwie abwickeln kann. Da also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber zumindest vom aktuellen Forschungsstand her, wie ich das jetzt sehe, wie Projekte sind, oder rede ja auch mit anderen Unternehmen und Entrepreneuren, glaube ich das noch nicht, dass das irgendwie, dass wir jetzt da irgendwann eine Welt haben werden, die, die vollumfänglich nur dezentralisiert abläuft und wir jetzt keine, keine zentralen Institute mehr haben oder nur zentralen Strukturen. Ich glaube, irgendwo hier und da wird es immer, sage ich mal, ja, Konstrukte geben oder Konzepte, wo auch äh, solche zentralisierten Geschichten oder auch Finanzintermediäre ihre Daseinsberechtigung haben. Ich sehe es ein bisschen so wie, wie eine gute Hochzeit zwischen der traditionellen und der modernen Welt, ne, sie ja Hand in Hand gehen und äh, davon eigentlich am Ende des Tages alle Involvierten äh, profitieren werden.
0: Ja, ja ich meine, es ist zwar, es ist für viele Leute im, im DeFi-Space oder auch im Blockchain-Space generell, ist natürlich der Traum, komplette Disintermediation zu betreiben, aber wie realistisch das ist, ist, denke ich mal, auch noch jetzt gerade äh, nicht unbedingt abzusehen. Ähm, ja, ist vielleicht
1: noch ein Satz, ein, ein Satz noch dazu, Felix. Also ne, genau. Also wir, wir wissen es ja beide heute noch nicht. Deswegen ist es ja eigentlich so super spannend, mit dem Bereich zu arbeiten, das genau zu verfolgen. Ne? Auch das ganze Thema rund um Smart Contracts. Ne? Also, inwieweit werden die sich entwickeln? Wie wird auch die Vielfalt an On-Chain-Daten sich weiterentwickeln? Ne? Dass, man, dass man auch wirklich komplexe Sachen in, in, in Verträgen abbilden kann, die nah an die Realität gehen. Ja, ähm, all das muss halt genauestens äh, ja, einfach verfolgt werden. Und das, das ist eigentlich das Hochspannende da an dem ganzen Thema.
0: Genau. Ähm, das, ist, das ist auch etwas, wo wir, wie gesagt, wir können noch gerade das, das ganze Entwicklungspotenzial äh, noch überhaupt nicht absehen. Ähm, gerade ist wirklich ja. Hype in dem ganzen, in, in der ganzen Szene, äh, nicht nur bei DeFi, sondern auch bei, bei NFTs. Wie hast du dich schon mit NFTs auseinandergesetzt und was hältst du von dem her? <lacht>
1: Ja klar, also ich meine zu muss ich sofort sagen, ich bin großer NFT-Fan mhm. und ich bin generell total anfällig, was so das ganze Thema Collectibles angeht. Irgendwas, was man sammeln kann. Äh, äh, als ich noch jung war, es klingt jetzt noch so altbacken, aber als ich noch jung war, ich habe ja sowas geliebt wie Pokémon-Karten, BBO-Karten ja. mhm. habe ich getradet, ne? also Heavy Trader, also, äh, Dragon Ball Z gab es auch noch. Meine Güte, ich glaube sogar Diddle-Sachen habe ich irgendwie in der Grundschule gesammelt, sind diese Diddle-Better. Ja, exactly. Für mich persönlich, ja klar für mich persönlich war das total ein Highlight in meiner Jugend und das ist so ein bisschen mit NFTs ist gerade so selber, also das erlebe ich gerade hier, nur, dass ich jetzt ein bisschen älter bin und das jetzt irgendwie mit Technologie verbunden ist, aber ich mag das total, dieses Ganze um Collectibles, jetzt auch so digitale Art, also Kunstwerke, ich finde nur so total faszinierend und und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass NFTs auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben und mhm. dass sie auch da bleiben werden und, und irgendwie eine Menge Spaß mit ihnen haben werden. Und ich rede jetzt nicht nur die ganze Zeit von irgendwelchen süßen Kitties, die da äh, äh, digital vorhanden sind, sondern da steht ja auch noch ein viel, viel größerer Use Case oder viel, viel mehr Use Cases dahinter.
0: Yes. Deswegen
1: äh, muss man da immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht nur reduziert auf irgendwelche Kitties äh, oder Punks, sondern ähm, damit kann man auch wirklich was bewegen. Ne? Also ich sag mal so diese, wie äh, sagt man immer so, fractional Fractionalizing Ownership. Ne? Dass man da wirklich, sage ich mal, äh, traditionelle Assets. Man stückeln kann und diese digital dann handelbar macht. Also sowas finde ich halt total genial, die Idee dahinter, dass man es natürlich auch von A nach B sofort transferieren kann. Ich habe ja zum Beispiel über meinen Metamask, ja, gehe ich ja immer zu OpenSea, kaufe mir da meine, meine NFTs. Und so kann man ja immer hin und her das transferieren in, in Millisekunden. Wenn ich es mir jetzt gerade vorstelle, mit so einem Kunstwerk in meinem Rahmen, was ja immer im Wohnzimmer hängt, also es hängt zwar keins, aber ich stelle ja. mir vor der wäre eins, und ich müsste es zu dir nach, nach Berlin schleppen, von Frankfurt nach Berlin. Äh, hat nochmal so ein bisschen einen anderen Touch. Ja. Diese, diese digitale Welt eigentlich so cool. Ja. Und äh, äh, du kannst halt einfach mit NFTs eine ganze Menge machen. Äh, ich glaube auch so, was das Thema Marketing vor allem auch für, für dich als Unternehmen oder als, als Celebrity so angeht. Wenn du, wenn du ein NFT herausbringst, dann kannst du natürlich so mit, das mit verschiedensten Rechten ausstatten. Natürlich am Ende des Tages für jemanden wie uns beide, die darin investieren, halt Spaß machen kann. Also, beispielsweise, wenn du ein NFT von irgendeinem Unternehmen hältst oder vom Celebrity, dann hast du vielleicht zu bestimmte ja, Rechte, äh, sag ich mal, an VIP-Meetings teilzunehmen äh, oder bestimmten Events. Äh, da da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie man was gestalten kann. Deswegen finde ja. ich es find total spannend. Äh, ich habe sogar ein NFT, äh, ist ein Ape, sieht total cool aus und der generiert sogar jeden Tag Tokens die auch einen Wert haben. Und äh, diese Tokens kann ich eben halt benutzen. Also kann ich entweder burnen und daraus dann, sage ich mal, andere NFTs generieren oder ich kann die auch verkaufen. Ich habe auch schon welche über Uniswap dann geswitcht in Ether. Also äh, da sieht man halt so diese riesige Vielfalt. Also was will ich eigentlich damit sagen? Also ja, also ich finde es total cool. Ich stehe da voll hinter. Äh, ich sehe es aber auch kritisch natürlich mit diesen ganzen krassen Preisen. Ne? Irgendwelche NFTs in, im, im Millionenbereich die da über den Ladentisch gehen. Sowas finde ich überhaupt nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie dem, dem originären Ansatz von, von Blockchain, von DLT entspricht. Yeah. Dass man irgendetwas schafft, was nur einer kleinen Gruppe irgendwie äh, vorenthalten ist, äh, ne? oder was, was für eine kleine Gruppe gedacht ist an superreichen Leuten, die da sag ich, irgendwelche Cryptopunks halten. Sowas finde ich natürlich nicht gut. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass diese Bubble dann platzt und alles sich dann wieder so, sag ich mal, so fair gestalten wird.
0: Ja. Yeah. Wie viele Leute in deinem Bekanntenkreis äh, verstehen NFTs? Das heißt, oder wie viele Leute denken nichts, wenn ein JPEG ist?
1: <lacht> Boah, das ist eine gute Frage, Felix. Ich kann es dir nicht genau sagen, oder ich muss ein bisschen trennen. Ich, ich verkehre ja in verschiedenen sozialen Kreisen sozusagen. Ich sag mal, in diesem ganzen Kryptobereich, wo ich mich bewege, klar. Da versteht es natürlich jeder. Aber wenn ich jetzt an mein Dorf denke, wo ich herkomme, mit meinen Freunden, unsere Schulzeichen schon kennen, ich glaube, 90% wird es nicht verstehen oder sehen auch den Sinn dahinter nicht. Ja. Und die restlichen 10%, die würden es vielleicht verstehen, aber die halten auch keins. Also ich, Nur mal besser komme wenn ich, wir beide halten NFTs. Ja. Die anderen überhaupt nicht. Es gibt vielleicht noch ein, zwei, die ein paar Bitcoins halten, die auch früh investiert waren. Welche, aber ansonsten, nee, das ist eher die,
0: die, die, die Minderheit. Ja, es ist halt noch sehr nischig. Ne? Und ich glaube, ähm, dass da, da viel viel mehr Bildung in der Hinsicht äh, sinnvoll ist. Hast du irgendwelche Ansätze, wie man Blockchain-Bildung äh, in der Hinsicht verbessern kann? Das ist vielleicht mehr ein breites Thema. Du hast auch gesagt, es soll nicht einfach ein Nischenthema bleiben. Es soll nicht einer bestimmten Minderheit ähm, nur zugänglich sein. Wie macht man sowas?
1: Ja, ich glaube, das ist keine so einfache Frage. Ich man mein, kann es auch aus verschiedenen Blickwinkeln so, sag ich mal betrachten und auch beantworten. Jetzt natürlich, wenn ich den Hut aufsetze als, als Lehrbeauftragter der, der, der FOM Hochschule, äh, dann finde ich natürlich immer sowas super wichtig, dass man sowas ins Curriculum mit aufnimmt, ne? dass Studierende und dass man an der Uni oder an der Hochschule sowas schon lernt. Ich meine, das sieht man ja schon. Ne? Frankfurt School ist ja total weiter. Mein Professor Sandner, die haben ja auch ihren ersten äh, ja, Studiengang aufgesetzt in dem Bereich. Das ist ja schon absolut genial. Auch hier an der FOM Hochschule, wir haben ja da umgestellt in die ersten Vorlesungen auch gehalten und Skripte zum Thema äh, Blockchain. Also das ist schon sehr wichtig. Aber aus meiner Sicht muss es noch deutlich früher anfangen. Ne? Nicht erst in diesem akademischen Stadium, sondern auch schon ruhig ja, zu, zu Abi-Zeiten, wenn man da in der, in der Schule unterwegs ist. Ähm, das ist wichtig. Ich meine, das ist generell ein Problem, was wir in Deutschland noch angehen müssen. Ne? diese Finanzbildung. Und um dass man da einfach mehr, mehr ja, Grundlagenarbeit schaffen muss. Und dann kann darauf sowas, so ein spezialisiertes Thema wie Blockchain natürlich aufsetzen. Also ich glaube, da muss man noch viel viel machen, viel Werbung machen. Ähm, ansonsten, ich finde, was ja wirklich schon eine mega Errungenschaft ist das Internet. Oder der, ne, der ganzen digitalen Welt ist ja, sind natürlich also Möglichkeiten, dass man halt mit vielen anderen Leuten weltweit interagieren kann. Ich kann mir Videos auf YouTube, also ich schaue ja super gerne YouTube, ne, bin ja auch Premium, Premium-User zahle dafür sehr, sehr gerne und schaue mir da auch hochqualitativen Content an von verschiedensten YouTubern. Äh, keine Ahnung. Also für mich gehört eigentlich immer so wie Blog Trainer, bitcoin to go CoinBureau, schreibe ich mir auch an, und noch viele andere, die da in dem Space äh, sich rumtreiben und da unglaublich guten Content machen, das für for free. Yeah. Und äh, Sowas kann man natürlich teilen, ne? so ein bisschen das, was ich so entdeckt habe, was ich glaube, was sehr gut ist, diese Message einfach zu spreaden, weiterzugeben an meine Freunde, an meine Family, an wen auch immer, dass man da einfach so ein bisschen dazu beiträgt, äh, dass es einfach so eine andere Awareness bekommt. Also es ist kein Hexen, es ist kein ne, es ist kein Rocket Science, man kann ja. das alles lernen. Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, der andere ein bisschen, ganz, ein bisschen schneller, weil er einen IT-Background hat. Ich bin ja auch kein ITer, ich bin ja Banker und Finance durch und durch, aber ne, man kann das auch alles verstehen. Ich muss jetzt nicht bis ins kleinste Detail irgendwie da Solidity beherrschen oder sonst was, aber es, es reicht ja schon, wenn ich es auch verstehe und wenn ich auch mit den Informationen etwas anfangen kann. Ich glaube, das ist immer so, wenn man ganz wichtig weiß, äh Felix... Ich habe auch so ein Beispiel, hat mich auch mal jemand gefragt, ich, so, ich habe keine Ahnung, wie ein Flugzeug funktioniert, also wie, wie das alles klappt, wie ich von A nach B komme, wie das Ding in der Luft sein kann, ohne dass ich da abstürze, aber ich weiß zumindest, welche Möglichkeiten mir das bietet, wie ich von A nach B komme, wie ich dann beruflich um die Ecke komme, wie ich privat meinen Spaß haben kann, wie ich das verwenden kann. Und so sehe ich es ungefähr ein bisschen in der Blockchain, dass man da auch keine Angst vor haben sollte, sondern einfach sich damit befasst und einfach die Möglichkeiten für sich selber entdeckt.
0: Ja, ja, einsteigen tust du trotzdem. Ne? Das ist halt das Ding. Ne? Das, <lacht> ja. Ähm, ich ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen meinen, also, also ich habe jetzt recht wenig Optimismus, dass das über das über das, das staatliche Bildungssystem dann irgendwann kommt. Aber ich glaube, wie du schon angesprochen hast, die ganzen privaten sind ja da. Also die ganzen privaten Bildungsangebote. YouTube ist ja ein privates Bildungsangebot. Also ähm, da werden sicherlich Leute Leute diese diese Lücke füllen. Und dann ist auch immer die Frage, wie viel wie viel muss eigentlich von, von, was ich, von, von den Leuten, die in der Blockchain-Szene sind, quasi an die, an die Outsider herangetragen werden? Und wie viel müssen die Outsider herankommen und sagen, hey, wir holen uns das jetzt? Ja, das finde ich jetzt mal eine sehr, eine sehr interessante Frage. Ähm, das machen wir bei der, bei der BFG, haben wir auch diese Formate, um genau diesen niedrigschwelligen äh, Einstieg dann halt zu bringen. Ähm, wie ist so deine Meinung? Du arbeitest ja auch in im Superstars-Programm. Superstars wie siehst du BFG generell? Ähm, als warum, warum sind die geeignet, um, um die ganzen Herausforderungen, die es ja im Blockchain-Space gibt, ähm, zu meistern?
1: Ja, also ich finde es erstmal sowieso grundsätzlich großartig, wenn, äh, wenn man sag, sag ich mal, Ansätze verfolgt, äh, sag ich mal, eine Community zu etablieren mit, mit Gleichgesinnten, die Lust haben, an einem gewissen Thema zu arbeiten und sich auch gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das ist ja eigentlich ein Riesenpart von, 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 von BFG. Ja. was man, warum man das ins Leben gerufen hat. Und man sieht ja auf der Homepage auch, welche Persönlichkeiten dahinter stehen, welche Befürworter, welche Unternehmen da mit dabei sind. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Ich kenne es auch ein bisschen so aus meiner Zeit, als ich noch Geschäftskundenberater war, da kamen auch Leute bei mir an mit einem Businessplan und haben da auch, sage ich mal, nach dem Darlehen angefragt. Und die standen meistens sehr, sehr alleine da. Das war jetzt nicht Blockchain-related, sondern es war einfach allgemein. Ja. Und es ist total schwierig. Also ich bin jetzt selber kein Founder oder Entrepreneur, aber ich kenne halt die Bankenseite. Es ist total schwierig, wenn man eine super gute Idee hat an sich, aber man komplett alleine da steht und man hat keine Hilfe und man geht in dem Fall zum Bankern, aber auch der Banker. Ich selbst, ich war jemand, ich konnte halt die Finanzen überdecken, aber ich konnte jetzt natürlich nicht sagen, nicht genau, sage ich mal, durchdringen, inwiefern jetzt dieses Businessmodell auch in, in fünf Jahren oder zehn Jahren noch irgendwie Relevanz hat. Und ich glaube, das ist halt gut, wenn man wirklich in sich in einem Netzwerk bewegt, wo, wo alle wirklich, sage ich mal, dasselbe Ziel verfolgen, einen unterstützen kann, nicht nur mit Wissen, sondern auch finanziell. Deswegen finde ich auch, das das Konstruktor, die Idee hinter Venture Capital eigentlich so genial ja. Und dass man da einfach in jeder Hinsicht Support geben kann, um wirklich die Idee, sage ich mal, in die Realität umzusetzen. Und deswegen finde ich das eine total großartig, deswegen finde ich BFG, aber auch viele weitere Programme, die es so auf der Welt gibt, total cool. Also das macht total Sinn und das gab es, glaube ich, ich habe vor zwölf Jahren die... Die Bankausbildung begonnen. Ich glaube, wenn man mich da gefragt hätte oder wenn ich da ein Kompetenz nicht hätte gründen wollen, ja, da wüsste ich gar nicht, wie ich da äh, an, an Wissen oder an, an finanzielle Unterstützung gekommen wäre, außer ne, bei der Bank, bei der klassischen Bank anzuklopfen oder zu gucken, dass ich irgendwie den KfW-Kredit bekomme. Aber das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, dass es sehr schwierig ist. Ja. Und äh, manchmal ermüdend, wie es halt in der Bürokratie halt so ist.
0: Klar, klar. Das, das ist und so. deswegen versuchen wir natürlich auch hier ähm, diesen diesen Anlaufpunkt zu bieten und auch dieses äh, diese weite Netz dann zu spannen. Ne? Ich danke dir, auch, dass du halt da, da dann auch mitmachst, dass du dabei bist. Ähm, bevor wir bevor wir dieses Interview beenden, wo kann man wo kann man dich finden? Ich meine, wo kann, man, wo kann man mit dir in Kontakt treten und so weiter und so fort? Wo kann man solche research machst finden und so weiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also grundsätzlich kann man mich hier in Frankfurt am Main antreffen, ne? Also äh, manche Leute sehen mich auch auf der Straße oder irgendwie meine Studis, wenn ich da mal abends äh, unterwegs bin oder äh, einfach hier mittags in der Innenstadt von Frankfurt. Ich selber bin jetzt hier gerade im Spaces, das ist ein Coworking-Space, wo ich hier mit meinem Chef äh, zusammensitze und arbeite. Ähm, das ist auch ganz gut. Ansonsten, klar, klassisches Social Media, ne? man kann mich einfach bei LinkedIn anschreiben, bei Zing, Researchgate habe ich auch hier und da so ein paar Publikationen, die ich auch mit guten, sehr guten Studis gemeinsam mache oder auch selber schreibe. Ähm, da kann man mich auch finden. Und äh, kann man mich einfach mal anschreiben. Ich bin da meistens immer, immer ganz offen und freue mich da über jeden Kontakt, der sich irgendwie für mich interessiert, auch für die Arbeit generell im Bereich Finanzen oder Blockchain. Und äh, dann äh, bin ich auch recht schnell dabei, einen Kaffee zu trinken. Bin mhm. da sehr anfällig für, für Koffein und äh, immer eigentlich dafür zu haben, für eine Tasse. Sehr cool,
0: sehr cool. Dann packen wir natürlich, äh, damit dein Koffeinbedarf gedeckt ist, packen wir den LinkedIn, äh, Link natürlich in die, in die Beschreibung. Und dann danke ich erstmal unseren, unseren ganzen äh, Zuhörern, Zuschauern, dass sie sich die Zeit genommen haben. Aber vor allem danke ich natürlich dir, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie, also ihr könnt dann alle wieder dabei sein in der nächsten Woche, wenn eine sehr interessante weitere Folge dann kommt. Doug, danke dir. Danke dir, Felix. Alles klar. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.